0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la fiebre del oro. Mi nombre es Rodolfo Vázquez y bueno, pues vamos a hablar un poco de qué sucedió el jueves pasado ahí en, en Seattle. Un juego complicado, siempre es complicado para los foreigners, es por ahí, es un rival que se ha convertido en los últimos años en rival más difícil. Desde luego están siempre los Rams, que es el rival tradicional, pero, pero Seattle, eh, desde que entró a la división, se ha vuelto el, el rival complicado de los foreigners porque han tenido buenas temporadas, ¿no? Entonces, este año, pues obviamente tenían la posibilidad de, de, de barrerlos y lo hicieron muy bien, ¿no? Creo que eh, jugaron bien, Eh, era un juego de prueba, digamos, para Brock Purdy, que que obviamente, eh, pues no lo habíamos visto jugar eh, de visitante, lo hizo bastante bien el el, el muchacho, creo que por ahí eh, (coughs) no tuvo tantas yardas, fueron solamente 217 yardas pasando, dos touchdowns, y lo más importante, no no hizo errores, ¿no? Entonces, creo que... eh, Está empezando a agarrar ritmo, Eh, obviamente, como lo platicábamos en en el juego anterior, eh, pues de los tres quarterbacks que que tienen en en la lista, obviamente dos están lastimados, que son eh, Garoppolo y Trey Lance, pues es el más jugado. Jugaba en el Big 12 y fue a cuatro años el abridor. Entonces se está empezando a notar, ¿no? O sea, no es un muchacho que no traiga fútbol. Creo que ha jugado bastante fútbol en su carrera colegial. Obviamente no es lo mismo la NFL, pero eso le ha servido como para establecerse y y poder, pues, agarrar rápidamente el ritmo, ¿no? Entonces por ahí creo que esa es una de las ventajas que siempre da el jugar en en estadios llenos, en el Big 12. eh, eh, contra equipos difíciles, que es la primera división finalmente de la NCAA, ¿no? Entonces creo que por ahí viene un poco el asunto. Eh, nuevamente dominaron, les tomó un rato porque no estaban dominando, el, el marcador final fue 21-13, pero de las, las dos líneas, ¿no? Creo que eh, sobre todo del lado ofensivo les tomó un rato agarrar ritmo, pero acabaron corriendo el balón eh, como equipo para... Eh, 170 yardas no, lo cual empezó muy bien, eh, obviamente viene una carrera larga al final de, de eh, como para para cerrar el juego del, eh, del novato Jordan Mason que, que está dando muy buenos resultados no lo metieron ahora tan en, temprano en el partido, creo que se tardaron un poco ahora en meterlo eh, casi todo el peso del juego terrestre vino con con Christian McCaffrey que corrió 26 veces para 108 yardas, un ¿no? promedio de 4.2 yardas y anotó un touchdown, el segundo eh, del juego eh, <coughs> los otros dos fueron, pues, obviamente a, a George Hill, que la verdad es que no se había visto desde que estaba Purdy, ahora lo vimos, fue el, el jugador que dominó el, el juego aéreo, eh, incluso fue el líder receptor de, del equipo con cuatro recepciones, 93 yardas. Eh, por ahí vimos también a Joan Jennings, que está un poco más acostumbrado a jugar con, con Purdy, ya que también Jennings de repente está también en el equipo de Scout, entrena en los dos equipos. Entonces, bueno, pues por eso podemos verlo. Eh, Ayuk fue el que ahora desapareció un poco, eh, sin embargo, bueno, pues alguien va tomando la batuta, ¿no? Ahora que está fuera, Diego Samuel, eh, que aparentemente regresa para, para el final de la temporada, como para empezar a agarrar ritmo hacia los playoffs, eh, pues bueno, eh, es importante, ¿no? Eh, por ahí el sábado se nos presentó rápidamente la oportunidad de haber llegado al segundo lugar de, de la conferencia, pero Minnesota reacciona en un juego histórico en donde viene un, un, el juego de donde viene el regreso más largo en la historia y entonces pues, San Francisco se queda en el 3, ¿no? Entonces creo que por ahí eh, esa era una de las posibilidades como para subir eh, al, al número 2. Filadelfia creo que está muy arriba, ese va a ser complicado alcanzar, a lo menos que haya una eh, pues destrucción completa del equipo de Filadelfia, que no me parece así porque están jugando muy bien. Pero creo que eh, pues lo que pasó el sábado fue... fue eh, nos puso cerca del segundo lugar pero bueno, pues digo, de cualquier manera San Francisco recibe el primer juego de playoff en casa, creo eh, nuevamente que el punto definitivo de, de este equipo y es el que puede llevar lejos al equipo, es la defensiva ¿no? la defensiva ha estado jugando espectacular eh, creo que Dre, eh, Dre Greenlow le encanta jugar en este estadio, ah, dio un verdadero partidazo eh, Causando el f- un fútbol en, en la segunda mitad eh, Tuvo eh, <coughs> Cuatro tacleadas Cuatro asistencias eh, Fred Warner, el capitán También tuvo seis tacleadas eh, Len- Lenora ahí también fue el, el líder Tuvo nueve tacleadas Y una intercepción que le quitaron por un castigo Que hizo eh, Nick Bousa de, Que Bueno <coughs> entiendo que son las reglas, es muy circunstancial me parece que protegen demasiado a veces a los banks, no eh, otro que dio un partidazo, chivari ward que recuperó el fumble, pero mantuvo a, a D.K. Metcalf eh, pues a, a raya ¿no? aquí lo vemos regresando el fumble ese que causó Greenlow, del que les platicaba y, y bueno eh, estuvo de un partidazo eh, como lo tuvieron personal todo el tiempo con, con Metcalf a pesar de eso agarró siete pases, pero no hizo daño, ¿no? Nada más para 55 yardas y no anotó, ¿no? Por ahí este, creo que ese, ese fue un gran atino. Son más o menos del tipo físico, está alto, claro. Eh, Metcalf es un tipo muy fuerte y creo que se ve un poco más fuerte que Ward, pero Ward hizo un extraordinario trabajo eh, al, al ser la cobertura con él, casi cover uno todo el tiempo con él, personal todo el tiempo, estuvo con él, y creo que les funcionó muy bien a los 49ers. Eh, pues el lado defensivo obviamente la línea defensiva jugando espectacular también eh, Ari Karmstead, después de la lesión que lo tuvo como siete o ocho semanas fuera de, de acción está empezando a agarrar su ritmo lo cual es muy bueno para Nick Bosa porque con un tackle defensivo así pues se abren más posibilidades para el ala defensiva que siempre eh, pues carga muy fuerte no de, de donde salga con las maniobras y todo eso está funcionando bastante bastante bien eh, entonces bueno juego complicado, como lo decía, a lo mejor no pudieron anotar la cantidad de puntos que, que esperábamos, pero la defensiva siempre estuvo ahí, ¿no? Incluso eh, mantuvieron ahí su racha de, de, de menos puntos admitidos en la segunda mitad, solamente les anotaron un touchdown, entonces creo que eh, estamos hablando de una defensiva que pudiera ser histórica, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede, el coreback es novato, eh, vienen tres semanas en las que pintarían a lo mejor el juego más complicado es el domingo que juegan en Washington, perdón, eh, contra Washington en el Stadium eh, y luego tienen salidas, una salida a Las Vegas que los Raiders, bueno, pues los hemos visto bien, los hemos visto mal, eh, pero creo que eh, eh, pues no han dado lo, lo que esperamos de los Raiders, y creo que es un juego ganable también y hicieron la temporada con Arizona que realmente se está desmoronando, ¿no? Entonces... Creo que pudieran ganar los tres juegos en vista a llegar con buen ritmo. Aquí vemos uno de los los pases. Este fue la primera ofensiva de la segunda mitad en donde sale en un pase cruzado Kittle. Eh, Obviamente no lo ajusta el linebacker. El safety se va con el interno y queda solo. Este es el, el primer touchdown de Kittle que... Casualmente es una doble pantalla, un engaño de doble pantalla en donde luego lo tira al centro, el ala cerrada es un retardado al centro. Y esta jugada la vimos, eh, lo sacaron en el video después del partido, eh, pues hace casi 20, 20, más de 20 años con, con, con los Foreigners de Steve Young, ¿no? Entonces, de ahí la saca esta jugada, obviamente, y, y pues dos touchdowns, George Hill, eh, eventualmente, eh, pues tienen tantas armas que no la defensiva no puede ajustar todo, y quien estaba solo, en el, sobre todo en el segundo touchdown, ¿no? Entonces creo que eh, Shanahan está preparando muy bien el juego, le está ayudando a Purdy a tener buenos, buenos partidos, entonces este eh, McCaffrey, aquí lo vimos, también corriendo bien el balón, tuvo por ahí una escapada en el primer cuarto, eh, y luego Seattle como que ajustó un poco, y conforme empezó a avanzar el partido, pues, se empezó a ver más el dominio de la línea ofensiva, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, pues eh, se hablaba mucho del cambio de, de McCaffrey. Creo que ha sido un gran cambio para los, para los 49ers. Desde que llegó aquí ha tenido números espectaculares. Había mucho de las lesiones que tuvo antes en Carolina, pero, pero bueno, creo que es, eh, se volvió a encontrar, volvió a renacer ¿no? en el equipo y está en un equipo en donde no es el arma principal, sino es una más de las armas. ¿no? Entonces creo que eh, pues ha sido una excelente decisión para los 49ers, ¿no? creo que eh, pues el partido ya lo platicamos un poco, el domingo juegan ahí en, en Levi Stadium, unos commanders que perdieron una oportunidad importante de ganar un partido en casa eh, que, los, que los ponía con muchas posibilidades de llegar a playoff, los gigantes eh, los vencen, eh, con una interferencia ahí al final medio dudosa, pero aún así digo, creo que el partido no debió de llegar a ese punto y, y Washington está en peligro de quedar fuera. Eh... Entonces, bueno, el sábado, eh, pues cierra la temporada, ¿no? Creo que por ahí. Eh, perdón, no cierra la temporada, sino es, es, es esta semana se cierra, obviamente, pues viene el Navidad. La mayoría de los juegos van a ser en sábado. Va a haber tres juegos el domingo, me parece. Y, y bueno, pues el calendario extraño de la NFL así es, ¿no? Entonces, bueno, los, eh, los Commanders, pues tienen que, tienen que salir con todo. Es, creo que es su última oportunidad. Si no ganan, están fuera. Entonces, va a ser un juego complicado para los Niners. Eh, Pero bueno, obviamente las claves del juego es seguir haciendo lo que vienen haciendo, dominando la defensiva, presionando al coreback. Taylor Heineke ha estado jugando bien. Eh, Entonces, bueno, tiene que haber ahí la presión de la línea defensiva de los 49ers y del lado ofensivo, pues obviamente seguir bloqueando como han estado bloqueando. Eh, Creo que ahí hemos visto... altibajos en algunas posiciones con los 49ers, está empezando a jugar mejor, Aaron Banks ha bajado un poquito su juego, pero es cosa nada más de agarrar ritmo Eh, Trent Williams sigue siendo una bestia en en el tackle izquierdo, entonces creo que eso es parte importante de eh, pues bueno, eh, creo que es importante seguir tratando de peleando ese segundo lugar y, y creo que por ahí los foreigners tienen un partido que a lo mejor no va a estar tan complicado si juegan como han estado jugando. no Creo que en Seattle bajaron un poco el pie del acelerador, entiendo que es una situación difícil siempre ir a jugar a Seattle, la, eh, la gente no los quiere mucho, hacen mucho ruido, son uno de los estados más ruidosos, entonces creo que siempre se les complica jugar ahí un poco, pero salieron avantes definitivamente. Este, pues vamos a los comentarios, ¿qué les parece si leemos comentarios? Dice Damián Lascano. Un saludo, Damián, que siempre nos acompaña. Hola, Rodolfo, buenas noches. Saludos, señor Purdy en zona de gol, pero su pase, pero de su su campo. Estaba lanzando, salió de ahí, me acordé del horror de Denver con Jimmy G. Y si hubiera estado el QB Lance, que también hubiera corrido. Pues sí, bueno, (ríe) eh, es un coreback mucho más movible, ¿no? Creo que eso es la ventaja, se se mueve más, eh, rola mucho al lado derecho, que es donde... Pues obviamente siendo diestro es, es más fácil tirar de ese lado, pero sí sí ha tenido eh, pues hace cosas desde luego que, que, que faltaban con Jimmy G no Jimmy G es un coreback estrictamente de, de, de bolsa de protección se echa para atrás, se planta y se mueve un poco en la bolsa, pero no puede regularmente no puede salir rolando, incluso cuando se lesiona uh-huh. salió rolando y ese fue uno de los problemas ¿no? dice eh, también también tenemos defensa de playoff hay que disfrutar al señor Purdy y al equipo, espero, no va a llegar el error de nuestro quarterback, para hasta ahora leyendo bien sus lecturas, no se ve como, la, como la primera, con la primera lectura, pues, creo que no eh, hay que darle crédito a la línea ofensiva, Sí le está dando tiempo de leer, y creo, me imagino eh, que le ha de haber tomado un rato agarrarle el sistema de Shanahan pero es un chavo que aparentemente estudia mucho entonces, eh, pues eso sirve siempre, ¿no? y, y creo que el hecho de poder hacer tres o cuatro lecturas dentro de una jugada no es no es fácil, eh, sobre todo por la presión y eso, ¿no? Pero la línea ofensiva creo que ha, ha tenido buen trabajo en eso. Eh, por ahí viene otro comentario. Dice, en uno de los touchdowns de Kill eh, tiene por la izquierda a McCaffrey solo y a eh, cinco yardas al fullback solos. Pero no les lanza con Kill. Eso me gustó. Esa jugada no fue fácil y. y Happy Christmas, okay. Eh, felicidades también a ti, eh, Damián, feliz Navidad. Esa jugada, bueno, venía ya hecha, no era obviamente un doble engaño de pantalla, pantalla izquierda, pantalla derecha y era el pase re, eh, retardado al centro a la cerrada, que bueno ya sabía eh, de, de antemano que le iba a tirar a Kill. No creo que eh, hemos visto otras jugadas en donde sí ha tenido que romper un poco la, la cadencia de la primera lectura o la segunda y entonces tirar un, a, un, a una tercera lectura, no. Entonces creo que este muchacho lo está haciendo bien, eh, tiene pues tiene futuro, ¿no? A lo mejor eh, pues es muy circunstancial el hecho de que haya sido el último, el último, draft, el último pick del draft en, en, en este año, ¿no? Creo que lo que vimos en colegial lo hizo bastante bien. Eh, fue el Iowa State, fue en uno de los años que él fue el coreback, fue el campeón del Big 12, entonces eso dice algo, ¿no? Creo que eso está en una conferencia donde están Texas y, y Oklahoma, ¿no? Creo que es importante tomar eso en cuenta, y bueno, pues eso le ha servido un poco para su desarrollo eh, en el fútbol de la NFL, que es mucho más rápido y mucho más intenso, ¿no? Entonces, creo que ahí viene un poco el asunto de de las lecturas. Shanahan, obviamente, lo que está haciendo es buscando jugadas cada semana, agregando más jugadas con las que Purdy pudiera estar cómodo, ¿no? Entonces, creo que eso es es importante también, ¿no? A lo mejor no es el mismo tipo de jugadas que tenían con Garoppolo, pero... Pero es, es, es eh, buscar eh, qué funciona, ¿no? Exactamente. Y con ese juego terrestre que están teniendo ahorita, eh, pues realmente no tiene que ser el, 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 pues la primera opción. No tienen que ganar pasando el balón, ¿no? O sea, pueden pasar, ganar corriendo. Entonces, lo cual es bastante, bastante bueno para, para el equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que el partido el, el sábado en, en, ahí en Levi Stadium eh, debe ser difícil, eh, los Redskins, los Redskins, perdón, los, los Commanders son, son, este pues, un rival que ha estado jugando con altibajos y creo que sí decepcionaron un poco el, el domingo perdiendo con, con los gigantes, pero creo que es un equipo que es, está muy completo y, y había estado jugando muy bien, ¿no? Entonces, van a salir con todo a ganar, el partido me imagino que va a estar pesado de principio, pero, pero después creo que los Foreigners van a acabar imponiéndose, ¿no? Entonces, eh... Pues eso es lo que yo veo para el domingo. Entonces, bueno, pues eh, no me queda más que despedirme. Desearles a todos eh, unas felices fiestas. Eh, No se pierdan los partidos el el sábado y el domingo. Ya saben que el fútbol no para. Viene la mejor semana del año, que es la de los eh, tazones. Toda la última semana del año y hay juegos muy buenos. Entonces, vean eso. Y y bueno, pues síganos aquí en pausa de los dos minutos. Acuérdense de darles like a la campanita para que cada vez que salga un programa de, de, de pausa pues estén pendientes y nos puedan ver ¿no? y, y pues síganos también en Rocksports.net ahí en, en Twitter tenemos la programación de los programas que tenemos y bueno pues este no me queda más que despedirme eh, desearles unas felices fiestas y go Niners